0: C'est un peu normal que le titre soit long parce qu'on est plutôt sur des formats longs sur les radios associatives. En tout cas, je voudrais remercier les carrefours de la pensée d'avoir invité les radios associatives qui font partie du paysage radiophonique. Elles viennent de fêter leurs 40 ans dans le centième anniversaire de la radio. Comment les radios associatives portent-elles donc sur leur territoire la communication sociale de proximité On va faire d'abord un tout petit peu d'histoire parce que il faut se le dire, tout est conquête et rien n'est jamais acquis d'avance. Et il aura fallu la formidable aventure des radios pirates qui ont commencé dans les années 1970, qui euh, sont des radios clandestines qui militent pour le droit à la parole et contre le monopole d'État et qui donc, à partir de 1970, ont commencé à se développer euh, en France. On va citer l'une des premières, c'est Radio Campus, en 1969, sur des questions de société. D'autres spécialités, comme des mobilisations syndicales, euh, c'est l'histoire de Radio Lorraine, cœur d'acier à Longwy, organisée par la CGT pour protester contre la fermeture d'usines sidérurgiques. Ou encore l'écologie avec Radio Verte, et nous sommes en 1977. Alors Roman, bien évidemment, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a eu aussi une radio pirate. Une radio pirate qui s'appelait tout simplement Radio Riette. Et c'est de cette histoire qu'est née Radio Alpa, dont vous voyez quelques images sur l'écran pour vous faire voir la diversité des intervenants bénévoles, salariés, Invité, en public, en studio ou euh, hors euh, studio. Et Radio Alpa a pris le relais de cette euh, radio pirate, Radio Riette, en 1982, donc à la MJC Jacques Prévert, dont nous faisons partie d'un secteur euh, d'activité. Alors, qu'est-ce qui se passait dans les années 70 Eh bien, tout simplement, comme on n'avait pas le droit de diffuser, puisqu'il y avait le monopole d'état de la radiodiffusion, il y avait des saisies il y avait des inculpations et il y avait des brouillages. Les radios pirates de l'époque devaient donc changer leur émetteur de place parce que les forces de l'ordre cherchaient d'où elles pouvaient émettre et donc eh bien, on risquait tout simplement de rendre compte à la justice et d'être inculpé. Dans cette histoire des radios associatives, il y en a une toute particulière qui a fait parler d'elle. C'est Radio Riposte. Parce que Radio Riposte est saisie le 29 juin 1979 et elle fait beaucoup de bruit, cette saisine, parce qu'elle est tout simplement la radio du Parti Socialiste. Et donc, François Mitterrand, qui est le premier secrétaire général à cette époque-là, va être inculpé et va passer en justice pour attaque du monopole d'État. Que va-t-il dire François Mitterrand dans cette période pour se défendre, et eh bien il parle d'une grave atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de la presse, et il dénonce même une mainmise du pouvoir sur les grands moyens d'information. On aura peut-être l'occasion, à la fin si on a le temps, de regarder ce document. 1981 est une année importante donc pour les radios associatives, puisque ça va être l'année d'une élection présidentielle et qu'il y a un candidat qui est socialiste, et qui s'appelle donc François Mitterrand. Et François Mitterrand fait une promesse électorale, c'est celle de mettre fin au monopole d'État de la radiodiffusion. Il est élu, et cette promesse, il la tient, puisqu'il libère les ondes par la loi du 9 novembre 1981, qui va correspondre donc, à légitimer les radios pirates et donc à créer les radios libres sur tout le territoire dont font partie particulièrement les radios associatives aujourd'hui. Alors ça va être une révolution, cette, ce fait d'autoriser les radios locales à diffuser parce que tout simplement l'information locale va se développer. Et d'ailleurs à l'époque, et on l'a vécu en Sarthe, quand les radios locales se sont créées, et eh bien la presse locale les voyait d'ailleurs comme une concurrence. Ainsi, des milliers de bénévoles vont découvrir l'art de faire de la radio et prendre la parole pour tout simplement contribuer au pluralisme de l'information. Nous sommes donc dans le début des années 80. Et il y a une loi qui va être très importante pour les sociétés d'aujourd'hui, c'est la loi d'août 2000, qu'on appelle la loi Trottmann, du ministre de la Culture et de la Communication de l'époque, Catherine Trottmann, qui va clarifier leur rôle en leur donnant et en clarifiant leur mission qui est celle de la communication sociale de proximité. Qu'est-ce qu'il faut comprendre quand on parle de communication sociale de proximité Eh bien, c'est tout simplement des actions que les radiossociatives doivent mener sur leur territoire. Des actions en faveur de la culture des actions en faveur de l'éducation, des actions en faveur de l'intégration et de la lutte contre les discriminations, et des actions en faveur du développement local et de l'environnement. Voilà les principales actions depuis cette loi, et ça n'a pas changé depuis la loi 2000. Alors face à la concentration des médias, qui sont aux mains des grands groupes dont on a parlé ce matin et cet après-midi, ces radios représentent un secteur tout particulier, celui de l'économie sociale et solidaire et culturelle. D'ailleurs, on parle souvent de médias du tiers secteur. Et elles ont une particularité, ces radios associatives parce que elles ne sont ni du secteur marchand, ni du secteur public. Et pourtant, elles se sentent très proches du secteur public, puisque on est dans un rôle local très complémentaire d'émissions qui nous sont imparties. Et j'en profite d'ailleurs pour apporter au nom des radios associatives le soutien aux radios du service public, à l'audiovisuel public, parce que nous sommes particulièrement inquiets de cette annonce qui a été faite de la suppression de la redevance de l'audiovisuel. Il est vrai que on doit tous être contents. Tiens, c'est toujours ça de moins à payer. N'empêche que ça interroge ce financement de la de l'audiovisuel public sur son autonomie de demain, comment elle sera financée et quel programme elle pourra euh, produire. Alors, comme les radios peut-être du service public, eh bien les radios associatives participent à un lien social et à la vie locale parce que leur but est de valoriser la parole locale. Et c'est pourquoi, de, dans ce dans ce rôle-là, eh bien elles sont reconnues comme ayant une utilité sociale sur leur territoire. Qu'est-ce que ça veut dire Quelles formes elles ont Qui sont Qui sont-elles Eh bien tout simplement, elles ont des ce sont des espaces d'expression complètement indépendants, alternatifs, participatifs, libres, solidaires, citoyens, en tout cas ouverts à toutes et à tous. En quelque sorte, une alternative à la standardisation des grands médias et surtout avec une liberté de ton. L'intérêt que représentent ces médias, c'est aussi de pouvoir se forger sa propre opinion. Pourquoi Parce que dans les médias associatifs, on invite ceux qui sont rarement invités dans les grands médias, et qui sont souvent des émergences et qui portent des actions alternatives. Notamment, elles organisent des débats de société et on les voit souvent très présentes lors des élections locales où on permet aux citoyens et à la citoyenne de se faire une opinion. Et ce pas forcément les débats que nous voyons dans les grands médias où on s'invective, où ça devient même ridicule et portant peu d'intérêt. C'est tout simplement des débats que portent les radiosociatives pour faire connaître les programmes et permettre une transversalité pour se faire une opinion. Alors évidemment, par rapport à ça, elles sont libres de leur ligne éditoriale, comme de leur contenu, mais cependant, elles doivent répondre de leurs actions de communication sociale de proximité pour pouvoir percevoir une aide de l'État qui s'appelle le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Alors, évidemment, cette question du financement public a interrogé les États généraux de la Confédération nationale des radios associatives qui s'était tenue à l'ESJ de, de Paris il y a deux ans. C'était, est-ce que finalement, du fait de, du financement public, on reste libre? Du fait, oui, parce que nous sommes libres des programmes et des contenus que nous voulons produire. Et puis peut-être, pour certains, pas libre, parce qu'il y a un fléchage concernant le contenu des radios pour cette aide de l'État. Il y a près de 745 radios associatives en France qui perçoivent chaque année cette aide de l'État, dont le budget 2022 est de 32 millions d'euros. Et chaque année, ce budget attire la vigilance de la Confédération nationale des radios associatives, parce que c'est une enveloppe qui est votée au budget de l'État, et tous les ans, on observe qu'il y a de nouvelles radios associatives qui commencent à diffuser. Ce qui est notamment le cas avec une révolution technologique qui arrivera en septembre 2022 au Mans, c'est la radiodiffusion en numérique, le DAB+, qui permet du fait que la FM est aujourd'hui en incapacité d'accueillir d'autres radios, bah, qui permettent tout simplement le développement de nouvelles radios locales et de radios nationales. Et si ce fonds, justement, n'est pas à la vigilance des organisations et des syndicats nationaux, eh bien évidemment, la part de financement de l'État diminue, et c'est toujours ce combat que nous devons mener euh, tous les ans. Comment les radios actives mènent-elles leur mission de communication sociale de proximité. Eh bien, tout simplement, essentiellement avec des bénévoles. Des bénévoles et une équipe professionnelle. Des bénévoles qui représentent l'essentiel de leur programme. Selon les estimations du ministère de la Culture, les radios associatives emploient 2000 salariés, dont 200 journalistes, ce qui correspond en moyenne par radio à 3 à 4 salariés pour 20 000 bénévoles dans toutes les radios associatives de France. Ces radios associatives sont souvent considérées comme des laboratoires d'expérience radiophonique pour des bénévoles qu'elles forment et qu'elles accompagnent. En leur permettant de produire des émissions, eh bien, tout simplement, elles leur donnent une autonomie et elles vont même plus loin dans un sens, je dirais, d'éducation populaire puisqu'elles leur donnent une émancipation, la capacité de faire tout, tout seul et même la capacité de faire ensemble pour l'émancipation collective autour du projet général d'une radio. Elles permettent d'expérimenter le traitement de l'information. Et souvent, ces formations et ces expériences sont un tremplin professionnel pour beaucoup de bénévoles qui, après cette expérience dans les radios associatives, en font leur métier. On dit d'elles que c'est un vivier de nouveaux talents. Elles interviennent aussi beaucoup, et c'est leur rôle depuis notamment 2015 qui s'est accentué, elles interviennent beaucoup sur la question de l'éducation aux médias, tant dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, mais aussi à l'université, ce qui est le cas notamment de Radio Alpa avec euh, Le Mans Université. Et là aussi, en permettant à la nouvelle génération de savoir comment se construit l'info, où sont les points de vigilance, comment on prend la parole, comment on présente l'info, eh bien, C'est dans le faire que finalement on donne de l'intérêt aux médias et qu'on donne de l'intérêt à la formation. Alors comment euh, euh, mènent-elles leurs activités Tout simplement, puisque ce sont des radios locales de territoire, elles donnent la parole aux gens, aux acteurs et aux actrices du territoire, aux habitants et aux habitantes. Et elles permettent ainsi à nous toutes et à nous tous, de rentrer dans le champ médiatique. C'est d'ailleurs cet apprentissage, et on le sait, comme Laure Girard le dirait pour LMTV Sartre, c'est souvent aussi un premier apprentissage pour les responsables des associations qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer dans les médias. Pour les élus locaux qui ne vont pas dans les grands médias et qui voilà, prennent la parole dans nos médias et donc au fur et à mesure euh, qu'ils prennent cette parole, deviennent aussi performants que ceux qu'on entend assez régulièrement tous les jours dans les grands médias. Parce qu'elles sont locales, ces radios associatives elles sont profondément donc ancrées dans leur territoire. Elles s'appuient dans leur travail sur les réseaux locaux, des expertises locales, pour évoquer des sujets qui traversent la société. Et il n'y a pas de tabou dans les radios associatives On parle de tout. Pour vous donner une idée, il y a à peu près une quinzaine d'actrices ou d'acteurs du territoire qui sont invités sur une semaine dans les rédactions ou dans les émissions bénévoles. Je vous le disais tout à l'heure, elles font des émissions tant en studio, tant en extérieur. Et surtout, elles sont dans des dynamiques de co-construction avec leurs partenaires, qu'ils soient culturels, institutionnels, comme une collectivité locale qui est celle du Mans, avec laquelle peut travailler Radio-Alpa sur des événements comme le Mans fait son cirque, comme certains autres événements culturels, mais aussi des partenaires euh, plutôt culturels comme la scène nationale des Quinconces-Lespal, euh, la SMAC de territoire euh, Superforma, ou encore les associations. On peut voir par exemple, pour donner la parole aux habitants, et aux acteurs de ce quartier, la présence en déplacement de régime mobile de Radio-Alpa à la fête interculturelle des quartiers sud ou la fête des quartiers sur le Mont-Bellevue. Tout cela pour une seule raison, valoriser les initiatives locales, valoriser les porteurs de projets. Ainsi, elles contribuent à façonner une identité de territoire avec lequel elles ont un lien particulièrement affectif puisqu'elle cherche à le valoriser tant sur la vie culturelle, la vie sociale que la profession locale. Alors dans leur contenu, il y a différents champs thématiques. Évidemment, l'art et la culture, avec une valorisation d'esthétique, de pratiques artistiques alternatives, de tremplin pour les artistes locaux et la scène locale. Et si vous écoutez Radio Alpac et la radio des musiques actuelles, vous le savez, non seulement on joue, on permet aux artistes de venir s'exprimer sur notre radio, mais en plus on les fait jouer sur une scène de concert dont c'est souvent la première scène. Elle participe aussi à l'économie sociale et solidaire, à l'éducation populaire, puisqu'elle soutient tous les projets de la diversité culturelle de la diversité culture, populaire et sociale. Elles sont évidemment très proches du monde associatif. On est le porte-voix du monde associatif. Et puis... Elles ont cette dimension plutôt sociétale et citoyenne. Sur Radio Alpa, par exemple, et comme dans beaucoup de associatives, on est effectivement très attaché au débat qui participe à l'expression démocratique d'une élection. Et quand nous, on fait un débat, on ne choisit pas qui. Toi, tu viens, toi, tu viens, toi, tu viens pas, toi, tu viens pas. En règle générale, si vous nous écoutez, dès le premier tour, il peut y avoir onze listes on invite les 11 listes, parce que qui serions-nous pour décider de qui peut venir débattre ou pas La démocratie, elle se situe à tous les niveaux, et c'est peut-être en la situant à tous les niveaux que toutes les voix se feront entendre et que certaines voix ne seront pas oubliées. La vraie qualité des radios sociatives si vous les écoutez, et l'avantage, c'est que chez nous, il n'y a pas de matraquage de publicité. C'est normal, nous ne sommes pas un secteur marchand de la radiophonie. Je ne sais plus quel temps, combien de temps il me reste. Mais, euh, vous voulez que je vous parle un petit peu de l'économie des radios Cinq minutes Bon. Alors, pour parler quand même un peu de l'économie des radios, parce que tout ce que nous faisons, je vous l'ai dit, ce sont surtout des bénévoles qui le font. Par exemple, pour prendre un exemple sur Radio Alpale, il y a pratiquement 55 bénévoles et 4 salariés. On en parlait ce matin avec Laure Girard de LMTV. La question de nos médias locaux, entre autres, est une question aussi des moyens dont nous disposons pour parfaire et faire nos activités sur le local. Pour donner un ordre d'idée, le budget moyen d'une radio associative, vous écoutez bien non, ce n'est pas 20 millions, est, on n'est pas dans ces chiffres-là. C'est 130 000 euros. Voilà. Les ressources de financement proviennent essentiellement des fonds publics. Sans les fonds publics, les radios associatives auraient beaucoup de difficultés à vivre. Et elles représentent 66 ces, fonds, ces financements publics. 40% viennent de l'État, 26 des financements locaux, villes, départements, régions. Et puisqu'on est au Mans, je dois le souligner, puisque la Ville du Mans est le principal partenaire de la MJC prévert, voilà, la Ville du Mans est particulièrement soucieuse de ce financement. Alors, on pourrait penser, oui, mais donc vous êtes dépendant de, du maire de la Ville du Mans. Je peux vous assurer que dans la ligne éditoriale de Radio Alpa, qui est totalement indépendante, jamais qui que ce soit de politique n'est intervenu dans la ligne éditoriale, puisqu'elle est libre. Et les recettes propres eh bien, c'est 34%. Tout cela pour conclure et vous dire que le média associatif permet, avec ce projet, avec des bénévoles, des femmes, des hommes, des ados, des jeunes, des aînés, de construire une émancipation individuelle et collective qui est propre au projet de l'éducation populaire d'une maison des jeunes et de la culture. Ça veut dire quoi C'est l'affirmation de soi. La capacité de prendre la parole, qu'elle ne soit pas confisquée, cette parole, puisqu'on la donne dans les radios associatives. Mais c'est aussi conforter des bénévoles à cette prise de parole et leur donner confiance en eux. Ce qui est notamment important, et je vois Simon qui est dans la salle de la percée de l'histoire, je vous invite à, à, à écouter le mardi soir de 20h à 21h avec ses collègues étudiants de l'association des étudiants en histoire de l'université, ça y est je l'ai placé, euh, et bien tout simplement on voit de mon observation en mode professionnel un épanouissement total une aisance une affirmation de soi et c'est très important dans un projet de société qui ne met pas de côté les citoyens et les citoyennes c'est aussi un lieu de socialisation les puisque puisqu'on est ensemble on est dans un même projet on se côtoie on n'est pas dans les mêmes réseaux dans les mêmes milieux sociaux etc et puis c'est surtout une merveilleuse expérience pour donner la parole à la mixité sociale et surtout donner la parole aux minorités. En somme, c'est une aventure collective où chacun et chacune peut prendre sa place et ses responsabilités à la vie de la cité. Je vous remercie.